0: 经营理念跟风格，是不是有能力在一个稳定管理的一个范围内去争夺得住？如果用全球全世界角度来看，这个市场是看我们能不能去创造出来，要更多的优质的厂商跟同业啊一起去打世界杯嘛，一起去把这个市场做大。
1: 现在很多年轻人都想要创业，而且很容易往餐饮业来发展，尤其手摇饮也是很多年轻人的一个选项之一。但是呢，我相信当老板真的不是那么简单的。你怎么去看？就是说，如果年轻人要加入你们这个行业，或者说哈，我相信你也很多加盟主嘛，你怎么去看待他们？
0: 诶、欸，确实，手摇茶应该是目前跟咖啡店有的比的一个台湾年轻人首选的一个创业行业。因为第一个，它跟餐厅比起来，我们也没有油腻嘛，也没有油烟嘛。哎、欸，真的、欸、而且都是年轻人，就请得到年轻人，不用请阿尚啊。所以他们在创业的选择上面，其实索业茶是一个排名算是数一数二的、嗯。啊，当然我我是觉得要创业，一定要了解自己是不是具备创业的性格跟适不适合啦。哦，那有没有亲力亲为嘛、哦？那如果不是有具备创业冒险的精神、啊、我觉得这个创业就会比较辛苦一点。
1: 哇，所以说要冒险的精神了、啊。他没给这冒险的精神，就是说听起来好像这个行业很恐怖啊
0: ，因为他的失败率很高嘛。而且所谓的失败率，是你自己独创自己的品牌，你一样要跟做了一二十年的来累积这种错误的经验嘛。哈，当然你也可以选择加盟嘛。可加盟你是要把你的赌注放在加盟总部身上。那加盟总部如果他又是。炒短线，这个品牌不行，他再用一个品牌，那就会把你的风险就会压在这里。所以门槛低没错，也不会有油腻，也觉得自己当老板也是一个不错的一个环境哦，可是面临到这种赌注了跟冒险，我觉得是大家比较不会想到那么多的。
1: 是，其实其实 Dennis 提示了两个，就是很值得供年轻人啊，或者说不只是年轻人。如果说，哎，来一天我中年转业了，我可能也会想要去来加入这个来卖手摇椅啊。大概路线有两种，一种就是说你如果够创意、也够资本，而且也够那个经营的认识的话，那你大概可以自创品牌，这是一条路。另外一条路的话，就会是加盟。我们先来讲门槛比较低的加盟来讲的话。哎 d e 斯， Dennis, 因为其实哈，我觉得加盟一直也是我们创业的另外一个管道。那你刚刚其实也有提到，就是说哈，加盟总部必须要筛选。那你来讲的话，你们现在也有在收加盟嘛？你觉得年轻人如果要加盟，他大概要先做什么功课？
0: 如果要加盟，当然我觉得这个是真的要花一点时间要做功课了哈，不是只是看网络了。那我觉得这个现在的比例蛮高的哈，大家都会先上网看一下现在谁最红，或者谁谁的炒热度，或者他的声量最高哦，或者现在年轻人的讨论度比较高。可是其实这个是最大的盲点了、啊。因为它能不能红，持续三年、五年、十年？如果你介入的时候，刚好人家是在最红的阶段，这个是台湾连锁店永护最容易犯的错，就是因为还没准备好就快速的开放加盟。哦哦、理
1: 解。对对对对，因
0: 为麦当劳、星巴克，即便它有最大的财力跟人力，它也没办法一年开个一百家、两百家。可是手摇茶很容易一年就一百家、两百家。那他们的人力跟资源、跟 know how、跟这个总部的团队，那个的等级一定是落差很大嘛？而且他们，我相信呢、啊，一定没办法做很好的服务了。而且在训练的过程，一定是打折扣。那当然，这个是跟什么有关系？要赚快钱嘛？所以其实，在选择总部是不是赚快钱，或他的经营理念跟风格是不是有能力在一个稳定管理的一个范围内去很多得住？如果没办法，我觉得它是一个很容易是失控，因为你一下子才三五年就两百家、三百家、五百家，我觉得认为全世界这个都很少数的啦，除非你已经是具备一个很大的集团财团，你有丰富很有强的一个后勤总部为基础
1: ，理解，而且也可能是资金够你去烧到。
0: <笑><笑>对，其实管理成本是很高的。我们在还不到一百家，总部已经六十几个人了。哇真的、啊，大家可能没有想象，主要它能管什么，就是只是以为都是订订货，然后去那边就是行销活动做一做，错了。其实我们的各部门的人力占比是非常非常高的，我们还有安全实验室，光一个品研部、研发部，我们就有四个到五个。
1: 哇，是是是，其实刚刚的 Dennis 所回答的这个问题，我觉得是一体两面的，因为我刚其实是在问他说，哈，对于要加盟的人，就是说即将你要去加盟的人，你怎么去评估？可是 Dennis 的回答刚好也是从一个总部的经营，因为总部的经营好，你去加盟它才有意思嘛，或者的话，你就会引申出非常多的问题。那加盟总部，我觉得不管是手摇饮也好，或者说其他的加盟总部。他必须要面临到的问题非常多，他要具备的底蕴跟功力就很多。譬如像中央厨房，你要设置一个中央厨房，那包括你的物流，那包括你的货源，然后包括你的金流怎么去管，然后最重要的就是说，因为手摇饮的据点又很多。你包括你的员训加盟组的一个训练，还有你能不能去控管他们，让品质都做到很恒定，才不会把你这个品牌给破坏掉了。我觉得这都是要做的功课，对不对？嗯，没错。Felix， 你,你现在有多少个据点跟加盟组
0: ？台湾吗
1: ？哎，对，台湾
0: 。我们现在台湾大概一百七十家的门店。那我们有分直营店、内部创业哦。
1: 哦。就是自己的员工，然后对自己去,去开店创业，对对对對,对。
0: 然后还有分就是特许加盟
1: 。啊，什么叫特许加盟
0: ？就是百分之百他自己、欸哦、拿的资金来加盟的。对，
1: 理,理解理解。那有没有碰到我刚刚在讲的，就是说哈，刚他我自己发挥创意啊，然后我跟你弄不同的品相，或者是说我口味小调一下，反正一百七十几家店你也未必会查得到。我有有,有碰过这种事情
0: 这是人性啊、哦，全世界都一样，都会、哦，对，都会，对。所以我说，如果具备自己创业的话，哈，你如果真的要去加盟，你就要去遵守他们的游戏规则了，哈、哦。啊，当然，也许他们有原因跟目的，为什么要这样做了，哈、哦。啊，当然，你也可以提出一些想法，那也是很好的。通常我认为，既然选择加盟，你就要有具备服从的，哈、哦，对不对？当然，你有很多的想法。那你最好自己开店，你自己开店就不会受限了
1: 。理解理解，也就是说哈、哦，你是因为有这个品牌，你才能够去吸引到客人。所以说哈、哦，你不太能够因为你自己的创意去弄乱了这个品牌它原有的一个 DNA 啦。那太多人，就像我们输血型，你也一样要那个血型。像阿伯利亚那号你直在高半里的身体都会出问题。<笑>可是 Dennis 其实有讲到一点，就是说啊、哦，对他的加盟主有一些创意，其实都可以回馈到总部。反正我们都有研发部门嘛。那我来气看嘛，来研究看看，那搞不好将来这个特例就成了通则。对，而觉得其实也也是一个很好的一个开发的一个手段。没错。可是 ，Dennis， 我觉得还有一个问题是，其实现在是加盟的也想要用的，就是说很多人会觉得说啊，我跟你创业，我应该就从此走上了致富之路，就是说我大概可以住豪宅、开名车。我有这头跟皮包干的嘛？可是哈、哦，很多那种手拉你的加盟店，就是说他们加盟了之后会发现说哦，啊、要求啊，我怎么跟我在上班好像没有差多少，那利润没有差多少就算了，我还真的是忙到真的整个心脏快要跳出来。你怎么看待？就是说他。整个
0: 投资报以加盟股啊，哎、嗯，这个我分两部分来讲哦。第一个还是让他回到自己要先评估自己适不适合创业了哦。啊，当然大部分不认为他自己看得出来了。那当然，我觉得可以从几个角度来分析自己是不是创业。在当员工的时候，如果你能为公司着想，为老板着想，我认为你就很适合创业。同样的，如果你当老板，假设你开店了，你能替员工去想。你能替员工做了什么，提供什么发展，那你一定是一个很好的老板。所以我说，刚好是角色的颠倒，因为我常常跟我们内部伙伴要去内部创业，去沟通这个心态。我是说，看他这个特质。这家店你直营店你来管，你能不能把你自己当成老板的心态啊？当然很多会自己觉得，哎，我又不是老板，为什么要想那么多？可是如果你的性格是这样，你不会突然一百八十度的转变可是你如果本来就是很计较的人，当你那一天当老板，你不可能一样一百八十度的转变。我认为它是你的根深蒂固，你的内在的一个动机，跟你平常这种个性是不是表里一致的啦、啊？哦，我认为是第一个比较重要的。第二个应该是，如果只是看短期跟上班来比较，哪一个比较好，薪水比较高一点，那我认为也不适合创业。我认为啦，应该是要有一个决心，说，哎，我不是只开一家店，我应该是开复数店。哦，理解理解。超商现在也是开复数店才比较有钱赚。嗯嗯。哦，那你如果只是一开始啊，我就是哪一家店跟我现在的工作的薪水来比较，有没有好一点？那我认为它的出发点应该是。哎，当老板应该是没有人管、哦、比较轻松，然后时间比较弹性。哎，当然他就选择，对,对<笑>所以不是那么简单的、啊。如果要创业，因为你创业开一家店跟开两家店、五家店，你一样冒同样的风险。所以你如果既然要开店，应该是选择你要有决心，是我要开两家、三家、五家，甚至你是一个区域的大老板。
1: 是，我觉得哈、啊，从刚刚邓丽斯所分享的，我们就知道说，常我们在听到一句老话了，叫做说个性决定一切。刚其实我觉得啦，邓丽斯所讲的会让我觉得说蛮符合现在流行的 ESG 的一个概念，就是说我们刚刚在讲 ESG， 就是在讲说 G 的部分，就是说在公司治理的一个部分你到底。能不能为员工着想？那你员工能不能换位思考，去帮老板？如果你是老板，你会怎么怎么样？那如果你具备这样的一个性格的话，其实你在经营或者说在照顾员工的方面，其实会比较容易长长久久。所以说，我觉得这个哎、欸、还蛮妙的一件事情。那提到 ESG， 我就会想到就是说，其实 d e n i s 没想到锁摇椅哈，就以你来讲的话，哎、欸，你有做到 ESG 的一个情况呢？包括就是说，我知道扛拜现在也都有贴出。安心公告，也就是说热量啦，跟它的一个茶叶的产品履历去公布给消费者。哎、欸，你当初怎么会有这样的一个想法？因为这个品牌拢无想去做搞。告。
0: 诶、欸，其实我们都是在做一些有办法去国际化，可以去国外开店复制的一个工作了哈。所以，因为国外已经就有这样的、哦呃、公告了嘛，热量嘛對，对，或者是茶叶产地嘛，这些国外在欧美其实很早以前他们就有这样规定了啊。当然，我们在欧美有开店，所以我们现在在做的事情。不是只是看台湾，当然这个既在已经台湾有规范了，已经有规定了。那我们在做的都是超过台湾的规定。那我举一个例子，我们的集合表格、去门市的卫生检查是用美国开店那个 FDA 美国卫生单位来做有一次所长来我们公司参观，他看到我们这个也觉得不可思议。我们是跟他讲，因为我们在美国开店就是用这个，所以我们去学习他们这样的一个高规格，然后用在我们台湾的门店。那到了台湾的门店会有反抗反弹嘛？对不对？台湾卫生局来没有检查这么细，那我们总共是为什么检查那么细？但我们会去把它拉高，因为我们的品牌的一个使命跟愿景就是要提供顾客安心欢乐的饮料嘛。所以基于这个，我们没有什么样的疑虑。那另外包括我们的安全实验室，台湾政府没有规定企业总部连锁总。都需要设立食品安全卫生的一个实验室跟检验。我们自己有一套，我们花了机器也花了几百万去做。
1: 那个真的耗时耗工，而且其实那资本很高哎
0: 。对，因为全世界只有台湾呐、啊、企业要做这件事因为其实吼，我们原物料大部分都是有不同的一个制造商跟工厂来制造的，所以我们必须要去把关当然，在国外的经验是，他要从工厂去做一个比较严格的控管，而台湾存在太多地下工厂，存在太多没有食品法规的认证合格的。所以我们企业会比较辛苦哦，当然我们就需要 double 做，不只给外部的实验所做，我们内部也要做一个基础的农药残留、真菌素，我们甚至连冰块都会自己来验，全台湾只有我们康拜有在做这件事，这个我敢讲、啊、我们每一家店的冰块我品管人员会去用个真空包去做一个整个全程保冰，回来我们的实验室做一个测试，看有没有真菌素跟大肠杆菌菌群有没有超标。
1: 哇，因为我以前哈、啊、曾经跑过石安的
0: 新闻，那以前
1: 我记得还是在当记者的时候，曾经拿过，就是说市面上流通的这些食品拿去 SGS 验，哦，还新西兰检验的费用是非常高的，更何况你的品相又那么多，因为你不同的品相，你的验法就不同，茶叶有茶叶的验法，冰有冰的验法。你那些佐料包括食品添加剂这个东西，又有它不同的变法。那水果更是这样嘛？那不同的水果、不同的东西，它的保鲜跟它的赏味期又不太一样。所以我觉得哇，这个细节非常多，而且工序是非常的繁复。所以说我，我我真的觉得非常了不起哈。李律师，最后一个问题哈，想要跟你问：，当我们一直在讲哈、哦，这个行业的失败率、折损率跟存活率，不用讲给啦。应该是这样讲，刚刚有提到一个重点，就是说哈，真正能够成功的，除了你刚才讲的有一些具备的必要条件以外，另外就是说，你也要看得到趋势，像你大概已经超前部署去看看，就是说。将来这个手摇饮它所流行的一个趋势，对你而言哈，你怎么去看这个市场未来的一个方向？也就是说，它还可以红多久？然后另外就是说哈，未来它有没有一个主流趋势？例如说，哎，以后是往色彩比较多的，还是说往健康的，还是往什么方向去迈进
0: ？OK， 好，可能大部分人不晓得茶饮其实它仅次于水的全球最受欢迎的饮料。哦、它比咖啡还高，这个是一个美国饲料公司做出来的。咖啡厅有四百多年了，所要茶才三十年，那可能很多人也不晓得，不是只有台湾在喝茶，全世界喝红茶最多，欧洲是英国，其他是一个俄罗斯，俄罗斯每年消耗红茶的量是太可怕了。所以连俄罗斯喝红茶、嗯、喝到那么猛，他甚至喝的比咖啡的量还多很多。对啊，对，所以不是因为只有中国茶文化或者台湾人在喝，其实是全世界都会喝了。所以它的市场他的
1: 市场的接受度其实是蛮高的，就对
0: 了。刚、嗯、讲的只有是纯茶饮哦、喔，所谓的茶饮可能基茶哦、喔，譬如说英国的是下午茶，那下午茶演变成它是贵族在喝的嘛，嗯它还没有进化到我刚刚讲的年轻人喝的这一块手摇茶的一个变化，跟它的多元性、包容性跟好喝嘛，所以它的未来的潜力绝对比咖啡市场大太多太多了。当然，只是因为我们是小咖，我们这种才慢慢慢慢从一家店慢慢慢慢累积。那国外的都是一个集团式咖啡厅，也是他们都是一个具备，甚至如果老一点的咖啡厅都是很有历史的，所以。我觉得索摇茶的市场的潜力，可能我这一辈子也做不完、喔、可能三十五十一百年都做不完，哦
1: 這個、太大了这个。
0: 对，可是当然它是一个红海市场嘛。以现在的看起来啦，可是那是用我们台湾的角度来看。如果用全球、全世界的角度来看，这个市场是看我们能不能去创造出嘛？就像咖啡进来台湾市场，能每五年、十年这样不断的成长。一样的嘛，我们有没有办法去欧美，去全世界各个地方，把这手要茶的文化一个建立？哦，包括我们应该去学习麦汉堡文化、薯料文化，为什么西方连俄罗斯这个麦纳撤出<笑>都可以这么样的大的新闻？对对对,对
1: ,对，所以它是一个文明，文化要命哈、哦。
0: 对对对,对，所以我说我们应该要。往这个角度去发展，然后我们应该要更虚心的去学习啦。那这个行业他们要做起来是非常非常有热情，因为它是一个未来是可以代表台湾，那现在也是嘛。年轻人直觉什么东西最能代表台湾饮食文化，没有第二个答案，应该都是手摇茶是,是最容易联想出来的。我们应该包容性更大啦，应该。要更多的优质的厂商跟同业哦，一起去打世界杯嘛，哦，一起去把这个市场做大，一起让人家觉得，哎、欸，我们索瑶茶是越来越有国际化程度，越来越高，包括食安，包括这种产品特色，包括店面的制程。包括你的卫生条件，包括你的品牌定位跟品牌的一个设计，所以这个的细节是非常非常多的。包括你我们的训练跟营运,运的一个品质，所以我觉得它是一个无限大的一个市场。只是还是要先把基础打好，因为台湾才打三十年而已，咖啡店四百多年了，所以我认为这个一个时间的续航力，我觉得还要有很长一段时间。
1: 哇，听 d e n i s 这么一讲啊，真的就是说，台湾又要有一个造源产业要诞生、要问世了哈。呃，其实 Dennis 所提示到的，因为我原本是想要问他说，哈、啊，那将来的手摇椅它会不会有一个特殊的形式出现，例如说往某一种口感，或者是说往某一种的一个经营形态，或者说以后会比较流行有座位区或什么？可是 Dennis 给我一个更好的答案，就是说，其实打世界杯会是台湾，或者是说这整个产业一个蛮有希望、蛮有愿景的一个地方。但是就是说，哈、啊，你要出国比赛，你要去打世界杯，就必须要一个条件，就是说，它是一。一个系统在，它倒不是说是一个单一的一个元素，你去成就它，不是说啊，你能够到国外去找到据点而已。像刚刚其实 d 尼斯提到非常多，譬如像员工的训练，像你对时安的一个坚持，然后还有包括你的产品的一个设计力，还有包括你的整个组织跟管理能力，这种哈、啊、搭配起来的一个系统能力都非常的重要。而这也是每一个创业的人，他其实是非常好的一个练兵场啊。那今天其实从跟 Denis 的一个谈话当中哈、哦，不止听到了手摇饮一个文化的一个滥觞，然后一个流转，然后我们也听到手摇饮它其实哈、哦、没有你想象中的那么简单。那最重要就是说，对我们一般的消费者，或者是说对于我们即将有心要去当老板的这些创业者也好，我们都学到了不同的一个功课。我觉得真的今天的一个聊天真的是非常的精彩哈。那如果你有想要，了解更多的一个细节，一定要参考我们的资讯栏的一个连接。也请大家每周一定要锁定我们的软件啊，呃，帮我们刷五星的评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松的聊财经产业跟国际大小事哦。我们下次拜拜，谢谢，
0: 拜拜。